0: Hola, bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Estamos seguros que acá podrás inspirarte, desarrollar aún más tu fe y mantenerte conectado con Dios. Te invito a que puedas ponerte cómodo y disfrutar del episodio de hoy. Gracias, chicos, por dirigirnos. Genial, buenísimo, buenísimo. Y me gustaría que se pongan cómodos, pueden tomar asiento... Ponerse cómodos No se vayan a quedar dormidos No, ¿verdad? <risa> a ver, no se vayan a quedar dormidos ah, Ahora sí, ahora sí me convence Pero el día de hoy Tengo un mensaje que Como siempre estoy seguro que Dios Tiene algo que decirte Dios quiere hablarte el día de hoy Dios quiere hablarnos y Yo quiero saber si hay alguien que está dispuesto a escuchar a dios en esta tarde ya sí el título de mi mensaje es ya no soy un niño ya no soy un niño ok y yo no sé si probablemente sí pero quiero quiero preguntarles cuántos de los que están acá vieron la película eh, muy famosa llamada son como niños cuántos vieron esa película Mucha gente la vio, pero hay otros que tienen las manos abajo, es decir, que quizás no la han visto Te invito a verla, pero te voy a expoliar un poco la película Trata de cinco hombres que se conocen desde, desde niños, ellos se conocen desde niños este, Pero luego por un acontecimiento específico, imagínate, falleció su, su entrenador de baloncesto de la infancia Y entonces todos se consiguen y ya son adultos obviamente Tienen familia, empiezan a saludarse Todo eso y deciden quedarse unos días juntos Y entonces eh, es súper chistoso este punto Porque comienzan a revivir experiencias De su infancia y de su juventud Pero ya siendo adultos y con familia Entonces involucran a su familia en la cosa Es muy, muy cómica, si no la has visto Tienes que ver esta película Son básicamente cinco hombres disfrutando Cinco hombres adultos disfrutando la vida como niños Y sabes, para este mensaje quise eh, comenzar de esta manera Porque primero me gusta muchísimo esa película Pero segundo me gusta más la idea de disfrutar la vida como niño Me gusta la idea de disfrutar la vida como niño Porque cuando se trata de disfrutar la vida Definitivamente los niños pueden enseñarnos Los niños saben Cómo disfrutar la vida Ellos son arriesgados, son creativos eh, Se imaginan cosas, no tienen problema para, para, para eso Para imaginarse cosas Yo no sé si te ha pasado Pero eh, el año pasado a, a nuestros sobrinos Aún no tenemos hijos todavía Pero quiero tener 10 hijos Entonces tengo que empezar rápido eh, Pero no, no tanto Pero eh, a nuestros sobrinos que sí tenemos bastante En Navidad les regalamos uno, unos juguetes y todo esto Si, si tú sabes, eh, tienes hijos, eres tío, sabes de lo que te estoy hablando Pero me llamó la atención que uno de los sobrinos pequeñitos eh, Le regalamos un carro porque él es amante de los carros Y cuando vio el carro se quedó impactado Y dijo wow, y decía wow, tienes solamente tres añitos Y decía wow, estaba asombrado Pero cuando le decimos pero ábrelo, ábrelo, ábrelo Sacó el carro y empezó a jugar con la caja <risa> Y es como, <risa> no entiendo por, O sea, <risa> es con el carro que tienes que jugar No, se ponía molesto si le quitaban la caja Porque es su imaginación Ellos tienen la capacidad de imaginarse las cosas Ellos tienen la capacidad o la creatividad De, 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 de jugar con cualquier cosa Y un objeto que no, que no sirve Convertirlo en un juguete creativo para ellos ¿No? Además los niños también confían y creen sin ningún problema A un niño tú le das una promesa y ellos te creen Es como que, me explico Simplemente dejan de creer si tú no cumples tus promesas por un tiempo ¿no? Como que ellos van perdiendo eso Pero naturalmente el niño visiona o imagina Se divierte, cree Y sabes, yo pienso que estas características Nosotros debemos mantenerlas en nuestra vida porque somos adultos, este lugar está lleno de adultos, los niños están en vida kicks, ¿no? Pero creo que debemos aprender de ellos. Si tuviéramos la capacidad de divertirnos como ellos, aún siendo adultos, seguramente disfrutamos mucho más de la vida. A mí me gusta que los niños no están pendientes que hay una deuda que pagar o que tienen que resolver un problema, su planificación es jugar y ver comiquitas, es como... Me explico y comer dulce, entonces tranquilo que el mensaje no va a ser tan infantil Pero quiero enseñarte algo en esta primera parte Y es que animarte a que puedas considerar que estas características no se pueden ir de ti Tú tuviste esto dentro de ti Insisto, si nos divertimos como los niños seguramente vamos a poder disfrutar la vida más Y sabes, algunos de los que están en esta sala hoy les falta una sola cosa, disfrutar la vida Olvidarse un poco de los problemas, olvidarse un poco de, la, de las cosas que te angustian, que, que te roban la paz y, y, y tomar la decisión. Porque es una decisión de disfrutar la vida, comenzar a vivir la vida para disfrutarla creyendo que Dios tiene lo mejor para ti. Yo creo que si nosotros rescatamos la imaginación de los niños, podemos imaginar un futuro mejor y también crearlo. Porque todas las cosas que son posibles en el mundo físico Primero tienen que ser posibles en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu Y yo quiero animarte también a eso, a rescatar esa habilidad de poder imaginar Yo quiero y creo que si nosotros podemos confiar como los niños Y creer como los niños, no tuviésemos tantos problemas para comunicarnos con Dios No cuestionáramos tantas cosas para creer las promesas que Dios tiene para tu vida Sino que todo lo que Dios dice que me, va, que me va a dar, que va a hacer conmigo, yo lo creo como un niño. Yo quiero animarlos hoy a que ustedes puedan divertirse, imaginar y creer como niños. ¿Sí? Si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿por qué no aplaudimos a Dios por eso? ¿Sí? Es súper, súper importante, súper importante que estas características las mantengamos en nosotros. Pero la cosa es que todos acá dentro de de, de, en su mente dicen, cuestionan esto y dicen Pero ah, yo soy un adulto ya Y sí, ya no somos niños, la verdad es que somos adultos Pero no podemos ver esta, estas cosas como cosas de niños nada más Sino que son cosas que nos ayudan también a vivir nuestra relación con Dios Y nuestra espiritualidad A mí me encanta que en Mateo capítulo 18, verso 3 y 4 Jesús Dice está hablando con los discípulos y con, y con gente que había allí Entonces dijo les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños Diga conmigo como niños no entrarán en el reino de los cielos Por tanto el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos Me encanta eso Mateo 18 3 y 4 pero cuando yo voy al contexto en el capítulo 1 en el versículo 1 capítulo 18 dice lo siguiente dice en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y quiero detenerme unos, unos minutos acá porque Jesús está hablando con adultos Jesús está hablando con personas grandes ya y las preguntas que ellos están haciendo es ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Si te fijas son preguntas que buscan una respuesta que satisfaga el ego de adulto, los adultos siempre estamos haciendo preguntas que satisfagan nuestro ego ¿Pero quién es el más grande? Ah, ¿Pero quién es el que va a ganar más? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el que mejor lo hace? Y a mí me encanta que Jesús para responder una pregunta de adulto Llama a un niño No lo han agarrado todavía ¿O sí? Es decir, Jesús está diciendo Ustedes son adultos Y voy a, voy a especular un poco más acá Conocen mucho la ley Estudiaron muchas carreras Saben muchas cosas en su vida Pero yo creo que deberían aprender de este niño porque si no somos como niños no podemos entrar al reino de los cielos y sabes lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos de un niño es la sencillez que un niño tiene, esta mañana estamos, estamos en, en, en modo tíos Joana y yo y tenemos sobrinos en la casa y entonces ahora estamos como modo tíos pero modo papá también es como que es como raro para mí pararme y hacer desayuno a niños y es como, pero sí, es como raro, ¿no? Porque no, todavía no tengo hijos. Entonces, pero ahorita lo estoy haciendo. Y esta mañana yo estoy de paso así, rapidito, iba, estaba acomodándome y escucho a mi sobrina, nuestra sobrina, que le dice a Joana, Joana le dice, ¿te gusta esa ropa? ¿Te vas ahí con esa ropa? Le dice, no sé, a mí no me importa la ropa y eso me hizo clic eso está bueno para mi mensaje lo anoté gracias porque son sencillos a ellos no les importa aparentar a ellos no les importa quién es el más grande tú has a vida aquí ahorita y todos se ven iguales ¿me explico? y están jugando están en su mundo y yo quiero animarte hoy no solamente yo sino que Jesús nos está desafiando también yo veo esto como un desafío que a personas adultas Dios les responda de esta manera Llamando a un niño y diciéndole Tienen que aprender de él A ser sencillo como él A ser humilde ¿Sabes? Humillarse, dice ahí la Biblia El que no se humilla no entrará en el reino de los cielos Y esa palabra humillarse significa Adoptar una actitud de humildad Entonces volverse como niños Es ser sencillos y humildes de corazón Y yo quiero preguntarte el día de hoy ¿Estás dispuesto a volver a ese tipo de humildad en tu vida? ¿Estás dispuesto a volver a ese tipo de humildad en tu casa, en tus relaciones? ¿Estás dispuesto a volver a ese tipo de sencillez con tu pareja? Cuando nosotros tenemos esta, esta, esta característica, la aprendemos, la volvemos a tomar Porque es algo que teníamos de niño, pero la volvemos a tomar una vez de adultos Entonces yo creo que Dios comienza a hacer cosas Distintas en nuestra vida porque Dios acepta a los humildes y resiste al altivo, resiste al orgulloso, resiste, ¿sabes qué significa esto? Significa confiar solo en tus propias fuerzas, confiar en lo que tú sabes hacer, pero humildad significa decir Dios aquí estoy para que tú puedas solucionar áreas en mi vida que yo por años no he podido resolver. Aquí estoy para que tú puedas resolver mi matrimonio Que yo por años no he podido resolver Aquí estoy para que tú puedas resolver Cosas en mí, en mi familia Que yo hasta ahora Haciendo todo lo que me dijeron quisiera No lo he logrado hacer Me rindo, me humillo delante de ti Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor Tú eres quien vas a hacer algo grande en mi corazón Eso Definitivamente Esas características al igual que la, las primeras que le hablé de, ima, de imaginar, de divertirse, de creer, debemos mantenerla a pesar de ser adultos. Y sabes, te voy a dar un, un, un dato. Observa a tu hijo, observa a tu sobrino, observa a un niño en la calle y apréndele, ve cómo reacciona y apréndele. ¿Sabes? ¿Sabías que Dios nos ve a cada uno de nosotros? como sus hijos, sus niños, ¿sabías eso? Él es un papá en el cielo, yo no sé de qué forma cuando tú entraste acá, a lo mejor llevas varios domingos o, o tienes años o en, en, en la fe o, o tienes días, no sé, pero no sé cuál es tu visión que tienes de Dios A lo mejor crees que es un Dios que está pendiente De que tú te equivoques para castigarte Para hacerte daño Que está pendiente de que tú te equivoques Para juzgarte y decirte cosas malas Pero quiero decirte Él es un Padre bueno Que te ama Que te quiere bendecir Que te quiere ayudar Que te quiere, que te quiere guiar No venimos a la iglesia Escúchame No venimos a la iglesia para ganarnos el amor de Dios no venimos acá para ganarnos su favor, venimos acá porque somos su familia, somos sus hijos. Venimos acá porque es el lugar donde venimos a adorarlo a Él, que es nuestro papá, es nuestro Dios. Por eso cuando tú, esto es demasiado básico porque lo hemos repetido muchas veces, pero es porque es cultura de casa y es demasiado necesario también. Cambia tu relación con Dios cuando entiendes que eres cercano a Él. Cambia tu relación con Dios cuando entiendes que eres hijo. Amén. Por eso yo quiero animarlos a que estas características de niños no se vayan de tu vida. Dile al que está al lado que esto no se vaya de ti. ¿Ok? Sabes, la Biblia menciona, yo por lo menos conseguí una sola cosa. Es probable que hayan otras, ¿no? Pero yo voy a hablarte de una cosa, una sola cosa que conseguí. Que la Biblia Habla que una vez siendo adultos No podemos mantener de niños ¿Me explico? Una sola cosa Y está en Primera de Corintios Capítulo 14, verso 20 Dice, hermanos No sean niños en su modo de pensar Sean niños en cuanto a la malicia Pero adultos en su modo de pensar Esto está demasiado increíble Porque está diciendo no pienses como niño una vez siendo adulto, es decir, piensa con madurez. En el contexto el, el, el escritor está hablando acerca de comprender asuntos espirituales que él estaba comentando en el, en el contexto. Pero la aplicación también habla de actitudes de niño cuando ya somos adultos. Y quiero que me preste mucha atención porque aquí es donde se va a poner bueno el, el mensaje para ti. La primera parte fue infantil, pero la segunda es de 18 para allá. ¿Cuántos tienen menos de 18? Van a tener que, no, mentira, mentira, no, no, mentira. Quiero que sepas esto, no, te va a gustar esto. Estoy bromeando con ustedes, pero les va a gustar esto, mira. Quiero que sepas algo y es que la Biblia nos reta a no pensar como niños, porque si piensas como niños, terminas actuando como niños. Entonces a la hora de pensar siendo adulto Piensa con madurez Tus actitudes siendo adulto No pueden ser actitudes de niño Tú no te puedes comportar como niño Cuando las cosas no pasan como tú quieres Tú no te puedes comportar como niño Cuando algo no te gusta Tú no te puedes comportar como niño Como si te quitaran el juguete O como si te negaran lo que tú quieres Quiero que sepas que en la vida Muchas personas están dando golpes Porque son adultos Pero siguen pensando, pensando como niños En las relaciones, en el matrimonio En el noviazgo, en las amistades En las iglesias, en los trabajos Yo quiero animarte el día de hoy Ya Dios no quiere que tú pienses como niño A la hora de pensar piensa como adulto Piensa como una persona madura en Dios Sabes si vas a pensar como niño, que sea en cuanto a la malicia, en cuanto a las cosas malas, que mantengas tu inocencia. Pero, pero en cuanto a la vida, tienes que pensar como adulto. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? Y mira, me gusta porque Primera de Corintios 13.11 dice, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás. Las cosas de niño El apóstol está diciendo Pensaba, hablaba como niño Pensaba y razonaba como niño Pero cuando llegó a ser adulto Dejó atrás las cosas de niño Es decir, comenzó a pensar Con madurez, comenzó a pensar De una manera más firme Comenzó a, a, a pensar este, De una manera más segura ¿Me explico? Porque dijo, ya yo no soy un niño Yo soy un adulto en la vida ¿Ok? Y esta expresión de dejar atrás las cosas de niños Habla de las actitudes Y yo te animo el día de hoy A que dejes cualquier actitud de niño Que tengas en tu vida Que sabes que no está bien No te comportes con tu esposa Como que si está con tu mamá Y no te comportes con tu esposo Como si está con tu papá Hay, hay, manera, hay manera Jason de quitar esta parte del mensaje porque quiero animarte hoy si vamos a entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros debemos ser intencionales en dejar el niño a un lado si vamos a entrar en todo lo que Dios tiene para nosotros como iglesia debemos ser voluntarios y gente que sirve en la iglesia y que es parte de un equipo pero que no piensa como niño y si, no estamos, y si no estamos pensando como niños, quiere decir que nadie tiene que empujarme para yo hacer lo que tengo que hacer. Sigan a aplaudir a Dios por eso. Apláudele. Pero Dios nos está retando. Dios nos está retando a la madurez. Y la madurez ocurre por diferentes cosas. Las situaciones de tu vida, experiencias que tú vives. La madurez es, es, ocurre también por las cosas que tú te nutres, tus estudios, un libro que lees, los hábitos que tienes, te hacen madurar, ¿verdad? Pero también hay cosas, también hay hábitos que te hacen mantenerte en el mismo lugar, ¿me explico? Y entonces madurez tiene que ver con eso, tiene que ver con cosas que tú, que tú te alimentas, cosas que tú haces, eh, las experiencias de vida que tienes, ¿ok? No tiene que ver con la edad, sino tiene que ver con estas cosas, pero también tiene que ver con la intención. A mí me gusta que el apóstol Pablo dice, cuando ya fui adulto, dejé las cosas de niño, las dejé. Es decir, él, él se deshizo de eso. Y eso habla de intencionalidad. Y yo te pregunto, ¿cuántas actitudes tienes que dejar el día de hoy? Abandonarlas. ¿Cuántas actitudes de niño y reacciones tienes que dejar? Hay personas que abandonaron su trabajo simplemente por actuar como niños. No les gustó algo y te lo dijeron, yo renuncio, me voy. Y piensas que ganaste, no ganaste, porque ahora están sin trabajo. Perdiste tú. Entonces, lo que yo quiero, mi ánimo con este mensaje, el día de hoy, es que ya nosotros no estemos dándole cabezazos a la vida. A la misma pared, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia. Si nosotros llegamos a un nivel de madurez, a pensar como adultos, entonces creo que Dios comienza a bendecirnos de la misma forma también. Amén. Y quiero desafiarte con tres cosas que implican que no estás pensando como niño. Tres cosas que implican que no estás pensando como niño. Número uno, ¿están preparados? ¿Están preparados? Número uno, toma la responsabilidad, toma la responsabilidad ¿Sabes? Tres cosas que implican que no estás pensando como niño Número uno, toma la responsabilidad Cuando no estás pensando como niño, tú tomas la responsabilidad de tu vida Tomas la responsabilidad de tu familia Tomas la responsabilidad de tus estudios Tomas la responsabilidad en la iglesia en tu trabajo, en todo lugar Incluso en tu espíritu ¿Sabías que tu espíritu es tu responsabilidad? ¿Sabías que tu corazón es tu responsabilidad? ¿Sabías que tu crecimiento es tu responsabilidad? Cuando ya no estás pensando como niño Tú dices, yo soy responsable de la vida que estoy viviendo Yo soy responsable de las acciones que estoy tomando Ya, ya no soy un niño, soy responsable Y me gusta, en Jeremías 1.5 al 8 Dice lo siguiente antes que te formase en el vientre te conocí Y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones Y yo dije ah Señor Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño Escucha esto soy niño y me dijo Jehová no digas soy un niño Porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte ¿Sabes? Otra versión dice Yo no puedo Dice que Jeremías dice No puedo porque soy muy joven Pero me gusta que esta dice No puedo porque soy niño ¿Sabes? La palabra niño Y la palabra joven No habla solamente de la edad Sino habla de la inseguridad Que tenía Jeremías Jeremías pensaba Que no estaba calificado Para la labor Que Dios lo estaba mandando Jeremías decía No, es que yo no puedo yo, yo, yo no estoy preparado No me van a escuchar Yo no puedo ir Pero Dios le dijo No digas soy niño Porque a todo lo que yo te envíe Tú irás Y todo lo que tú digas Todo lo que yo te diga Tú lo vas a decir ¿Me explico? Y yo voy a estar contigo No temas Y escúchame algo Escúchame algo La respuesta de Dios a Jeremías Era diciéndole Toma responsabilidad de tu vida Porque Jeremías estaba diciendo excusa Para no tomar la responsabilidad De su llamado y a lo mejor tú te sientes que no estás preparado En algún área de tu vida, en alguna cosa Que, que, que te toca hacer o que estás haciendo Y escúchame, está bien, hay momentos donde decimos No, ahorita no, yo, yo quiero prepararme mejor Yo quiero, yo quiero eh, 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 estudiar, yo quiero eh, ser, estar más calificado Más preparado, eso está bien, hay momentos para, para eso Pero me estoy refiriendo aquellas cosas que tú sabes que lo que has estado es evadiendo para no asumir la responsabilidad cuando tú evades una, cuando tú evades algo o una responsabilidad que sabes que tienes que asumir estás pensando como niño y yo quiero animarte hoy iglesia a que nosotros empecemos a tomar nuestra responsabilidad responsabilidad de nuestro llamado responsabilidad de nuestra familia de nuestro matrimonio de nuestras relaciones, responsabilidad del equipo que estás liderando, de tu, de tu emprendimiento. Escucha, eres responsable de tus finanzas. Eres responsable de tu vida. Amén. Número dos, cuando dejamos de pensar como niños, cuando empezamos a dirigir nuestras emociones, dirige tus emociones, dirige tus emociones. ¿Sabes? Los niños son emocionales, ellos a veces no dirigen las emociones, bueno casi siempre no, no dirigen las emociones sino las emociones los dirigen a ellos ¿Eh? y como adulto pasa lo mismo. Muchas veces somos eh, dirigidos por nuestras emociones y eso es peligroso. Yo sé que todos hemos sido atacados quizás en la parte emocional y ahorita eh, hay muchos problemas de ansiedad, de depresión, problemas emocionales en las personas y como, como iglesia no ignoramos nada de eso. Inclusive yo me he sentido a veces mal emocionalmente pero lo que yo sugiero en este punto es que si nosotros queremos avanzar a lo que Dios tiene para nosotros no podemos dejar dirigirnos por las emociones sino que tenemos que empezar a vivir por las convicciones. Tú, mira, tú puedes tener problemas emocionales, pero si tienes convicciones tienes algo de dónde agarrarte para seguir adelante. El problema a veces con las emociones es que no tenemos algo de dónde agarrarnos, sino que somos simplemente emocionales y terminamos siendo impulsivos, terminamos siendo incluso explosivos y Dios no quiere que tú seas así, Dios no quiere que yo sea así, sino que nosotros comencemos a dominar Nuestras emociones, ¿sabes? Porque cuando somos dirigidos por las emociones terminamos solos en una cueva, terminamos con ansiedad, con miedo, con temor. Las emociones quieren jugarnos eh, sucio, pero cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú pones tu esperanza en Dios, cuando tú pones a Dios como tu fundamento, tu fuerza, tu refugio, las emociones van a estabilizarse. Y yo quiero animarte hoy a que tú puedas estabilizar tus emociones Mira lo que dice Jeremías 17, 9 Dice yo el Señor eh, Jeremías 17, 9 y 10 dice Nada hay tan engañoso como el corazón No tiene remedio, ¿quién podrá comprenderlo? Luego dice yo el Señor sondeo el corazón Y examino los pensamientos para darle a cada uno Según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Sabes? Cuando habla en el versículo 9 de corazón, esa palabra corazón en la Biblia es emociones, sentimientos, alma. No es una palabra mala, sino que quiero que sepas que está hablando de estas tres cosas, está hablando de lo emocional, está hablando de, si se puede decir, de, de lo almático, está hablando de, de los sentimientos y eso está bien. Dios quiere trabajar con nuestros sentimientos, Dios quiere trabajar con nuestras emociones, incluso Dios quiere trabajar en nuestra alma. Lo que Dios no quiere es que nuestra alma sea quien nos dirija Sino que tu espíritu pueda tomar control De, tu, de tus emociones, de tu vida, de tu, de tu ser Y ser dirigido por el Espíritu de Dios Pero sabes Para ser dirigido por el Espíritu de Dios Tenemos que darle el control a Dios El verso 10 dice Yo sondeo el corazón y examino los pensamientos Y la pregunta amigo es estás dejando que Dios examine tus pensamientos y tu corazón estás permitiéndole a Dios entrar en tu corazón como desnudarte delante de Él y, y, y poner tu corazón ahí delante de Él Señor aquí está mi corazón a mí me gusta que el salmista David decía perdóname incluso por los pecados que me son ocultos o sea perdóname por las cosas que están dentro de mí que ni siquiera yo sé y a lo mejor tú estás siendo atacado en tus emociones. Quiero que sepas que el corazón es engañoso. A lo mejor en tu corazón tú estás pensando algo y estás diciendo, voy a tomar esta decisión, voy a tomar esta decisión. Y puede que tu corazón te esté engañando. Por eso es necesario acercarte a Dios para que no quedes fuera de lo que Él quiere hacer para ti. Es necesario acercarte a Dios para que no tomes una mala decisión en tu matrimonio. Es necesario acercarte a Dios para que no tomes una mala decisión en tus finanzas en tus relaciones en tu vida porque Él quiere dominar tus emociones pero tú tienes que permitírselo no permitas que tus emociones te lleven a vivir siendo impulsivo amén y por último la última evidencia de que no estoy pensando como niño Es que estoy buscando la aprobación de Dios Busca la aprobación de Dios Sabes, una de las cosas que los niños también hacen Es que, sobre todo cuando están pequeños Y llega un intruso a casa <ríe> O sea, hay otro niño pues Ellos lo ven como un enemigo Sabes, como que este me quiere robar mi territorio y comienzan a llamar tu atención. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Llaman tu atención, ellos quieren ser el centro de atención y quieren aprobación y te dicen cosas y se te lanzan y todo eso. Eso está bien en un niño. Pero la cosa es que de adultos a veces somos adictos a la aprobación. Y yo quiero hoy animarte a que no vivas la vida buscando la aprobación de los demás. Oigas la vida Como deseando la aprobación de alguien más Si tenemos que buscar la aprobación de alguien Que sea la de Dios Porque eso te da seguridad Cuando buscas la aprobación de los hombres Vives como una vida que no es la vida Que tú eres realmente No sé si me expliqué Voy a, voy a decirlo de nuevo Cuando buscas la aprobación de los hombres Vives una vida diferente A quien tú eres realmente Es como vivir doble vida es como siempre hacer algo para llamar la atención en la iglesia para buscar una promoción para buscar quien que me pongan o que me vean o, o salir yo estás buscando aprobación <ríe> y la aprobación más importante es la aprobación del cielo yo quiero que mientras esté en la tierra yo pueda ser aprobado por Dios yo quiero enfocarme en buscar esa aprobación A mí me gusta que Jeremías Cuando comienza su llamamiento en, en Jeremías capítulo 1 Verso 4, 5 en adelante Dice Yo te escogí, te santifiqué Y te di por profeta Es decir, te aprobé <ríe> Y si nosotros vamos a hacer algo En este mundo Que sea aprobado por Dios Amigo iglesia Que sea aprobado por Dios me gusta, para finalizar, la mentalidad y el pensamiento del apóstol Pablo. En Gálatas 1:10 dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Qué mentalidad tan increíble, qué corazón tan increíble, y es el corazón que tú y yo debemos tener en este tiempo. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por eso? Yo quiero animarlos el día de hoy A que podamos dejar atrás Estas cosas de niños Que no son buenas Una vez siendo adultos Y quiero cerrar en este último punto Tal vez ha estado buscando aprobación de, de tu esposa o de tu esposo Tal vez ha estado buscando aprobación en el trabajo Tal vez ha estado buscando aprobación en la iglesia O en los círculos donde, donde estás, en la universidad Quiero que sepas que ya tienes la aprobación de Dios Y si tienes la aprobación de Dios Puedes vivir en libertad en la vida Y cumplir tu propósito Puedes caminar tranquilo No tienes que estar tenso Puedes relajarte y creer que Dios va a hacer algo en tu vida en tu familia, en tu finanza En la iglesia Por eso familia yo quisiera que El día de hoy Nosotros podamos salir con esa mentalidad De este lugar Y que entendamos que La aprobación de Dios Es lo más importante para cumplir Nuestro propósito y cumplir Nuestra asignación en este mundo Si lo crees dale un aplauso a Dios Y ponte de pie Vamos a orar Gracias por haberte conectado y ser parte de nosotros. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales arroba más vida Caracas. Te esperamos en nuestro próximo episodio.